0: C'était au patronage laïque Jules Vallès, L'universalisme, un idéal et un combat, par Philippe Foussier. Bonsoir à tous, vous m'entendez bien Mesdames et messieurs, chers amis, beaucoup de choses ont déjà été dites. D'abord, je voudrais remercier à la fois le patronage laïque. De nous accueillir et Lufal de m'avoir convié à cette, à ce propos, à ces échanges euh, que nous pourrons euh, avoir après que je vous ai euh, entretenu de cette, euh, de ce fameux universalisme dont on reparle euh, depuis, depuis quelques années. C'est une notion euh, ancienne qui a été, euh, euh, sinon inventée, en tout cas conceptualisée euh, au siècle des Lumières. Et euh, c'est une notion qui revient dans le débat public parce que, notamment parce qu'elle est très contestée, et pas seulement par euh, ses adversaires euh, pluriséculaires, euh, habituels, comme c'était le cas au XVIIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle, mais aussi parce que elle fait l'objet de contestation et d'attaques euh, de la part d'autres courants que ceux qui étaient euh, euh, habitués à, à contester la notion même d'universalisme. Mais je vais y revenir dans un, dans un deuxième temps. L'universalisme, un idéal et un combat, je vais essayer de vous démontrer qu'en effet, il y a cette double dimension, c'est-à-dire que l'universalisme est en effet un concept, c'est une notion philosophique peut-être, théorique, politique, euh, qui peut paraître euh, abstraite, et d'ailleurs euh, son caractère euh, abstrait souvent, euh, donne souvent euh, à ses adversaires, à ses détracteurs, un angle d'attaque pour euh, le remettre en cause, pour le contester, et en même temps, cette euh, théorie, cette, euh, cette idée, ce concept, euh, s'incarne pratiquement dans la réalité. Ce que, ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est qu'il y a une articulation très forte entre cette dimension euh, abstraite du concept et ses euh, applications pratiques, et que la raison pour laquelle cette conférence s'intitule « Un idéal et un combat », c'est qu'il y a à la fois, selon moi, la nécessité de travailler à cet idéal sur le moyen ou sur le long terme, d'en faire une sorte d'utopie en quelque sorte euh, et en même temps euh, d'assurer la promotion des principes qui en découlent euh, de manière permanente au quotidien dans euh, euh, un, un certain nombre de euh, d'incarnations de la vie euh, euh, sociale que nous partageons ensemble à la fois euh, dans un dans un pays, dans une nation, sur un continent et plus généralement euh, à l'échelle de la planète puisque c'est un concept qui euh, s'adresse à l'ensemble du genre humain. Et en effet, euh, l'introduction nous a permis de souligner cette idée extrêmement importante, probablement l'une des plus importantes pour définir l'universalisme, c'est que l'universalisme, il postule l'unité du genre humain. Et euh, ça peut nous paraître, ça peut vous paraître quelque chose de, de banal, ça peut apparaître comme un truisme de dire ceci, mais euh, si c'est une notion qui est largement partagée par euh, un certain nombre de gens qui sont attachés euh, à l'humanisme, eh bien euh, il y a pour autant un certain nombre de personnes, de courants idéologiques, qui contestent l'idée qu'il y aurait une unité du genre humain. Et je vais vous renvoyer tout de suite à deux, euh, à deux hommes qui ont euh, à un siècle de distance à peu près euh, donné une théorie tout à fait inverse euh, de cette notion. C'est euh, d'abord Montaigne qui disait, alors j'ai n'ai plus la phrase exacte en mémoire, mais c'était euh, en substance « chaque homme renferme en lui » la totalité de l'humaine condition. Et puis, l'antithèse anti, de, ce, de cette euh, idée-là, elle est euh, définie par euh, Joseph de Mestre, euh, qui était un théoricien de la contre-révolution à la fin du XVIIIe siècle, et euh, en 1796, il écrit, euh, et évidemment, c'est au moment où je recherche la phrase que je ne vais pas... Euh, la euh, retrouver si je vais la retrouver parce que je l'ai ailleurs donc Joseph de Mestre écrit en 1796 il n'y a point d'homme dans le monde j'ai vu dans ma vie des français, des italiens, des russes je sais même grâce à Montesquieu qu'on peut être persan mais quant à l'homme je déclare ne l'avoir jamais rencontré de ma vie s'il existe c'est bien à mon insu et donc, vous voyez qu'à travers cette, cette définition extrêmement courte, Joseph de Mestre euh, définit euh, l'idée que euh, les hommes, les hommes au sens générique, sont euh, non seulement le produit d'une histoire, mais sont enfermés, sont assignés euh, dans leur histoire, dans leurs héritages, dans leurs origines. Donc, il y a en effet deux conceptions euh, de l'homme, euh, de l'humanité, qui s'affrontent depuis euh, des siècles, pourrait-on dire, mais qui retrouvent aujourd'hui une intensité particulière, parce que l'universalisme est aujourd'hui euh, bousculé par euh, ces passions identitaires, ces obsessions euh, euh, identitaires qui mettent en avant précisément un certain nombre de caractéristiques qui distinguent les êtres humains. Je, je vais y revenir. Donc, euh, je voudrais insister là-dessus. Je considère, pour ma part, qu'il y a deux manières de considérer l'humanité. Soit une façon universaliste, soit une façon essentialiste. Alors, il peut y avoir des nuances, bien sûr. Euh, ces deux approches peuvent être caractérisées par... Euh, euh, voilà des manières de voir qui peuvent euh, répondre à euh, des sensibilités particulières qui vont prendre dans l'une un peu euh, et euh, essayer d'adapter, bon bref. Mais grosso modo, euh, retenez euh, cette idée, en tout cas que je vous propose, non pas d'accepter comme argent comptant, mais je vous propose comme euh, euh, proposition de réflexion, qu'il y a euh, deux manières de concevoir l'humanité, soit euh, une manière universaliste, soit une manière euh, essentialiste. Pour reprendre donc euh, le propos, pour poursuivre le propos euh, de Joseph de Mestre, euh, je dirais bien sûr que nous sommes tous le produit d'une histoire. Nous avons tous des origines, nous avons tous des héritages, nous sommes porteurs d'une essence, comme aurait dit euh, euh, Jean-Paul Sartre. Vous vous souvenez que pour définir l'existentialisme euh, au milieu du siècle dernier, il disait l'existence précède l'essence. C'est-à-dire que l'homme se réalise, doit se réaliser, doit prendre ses responsabilités, doit s'affirmer, doit prendre des risques euh, en se construisant lui-même, donc en, en, en bâtissant... Euh, son existence. Nous sommes donc tous le produit euh, d'une histoire, nous sommes un produit euh, d'une histoire génétique, sociale, culturelle, géographique, éventuellement religieuse, nous sommes nés quelque part, nous avons une nationalité, nous avons une couleur de peau, nous avons un capital génétique, nous avons, euh, nous avons baigné dans euh, tel ou tel environnement social, culturel, nous avons eu euh, des rencontres, nous avons eu euh, de la chance ou pas euh, au départ. Bref, nous sommes en effet euh, ce produit-là. Mais, euh, contrairement à la conception essentialiste de l'homme qui euh, finalement euh, se satisfait de cantonner l'histoire de l'humanité à cela, nous prétendons, nous autres universalistes, que nous ne sommes pas que cela. Nous sommes bien sûr cela, mais nous ne sommes pas que cela. Aujourd'hui, vous le savez, il y a beaucoup de débats, beaucoup de controverses autour de la notion de communautarisme, qui est une déclinaison finalement de la lecture essentialiste de l'humanité selon laquelle les hommes, les femmes, les hommes au sens générique, se regroupent à raison de leurs caractéristiques, caractéristiques de nationalité, caractéristiques euh, éventuellement religieuses, euh, ethniques, euh, de couleur de peau. Chacun d'ailleurs peut se retrouver, peut se regrouper en fonction d'affinités qui ne sont pas d'ailleurs euh, liées uniquement à, euh, aux origines qui nous caractérise, on peut aussi se retrouver à raison d'affinités que nous partageons sur le plan de la sensibilité culturelle, de la sensibilité des préoccupations que nous pouvons avoir, d'engagement que, que nous pouvons avoir dans la cité et qui assure d'une certaine manière un brassage et qui ne réunissent pas que des personnes qui sont, qui ont des caractéristiques de naissance identiques. Mais le concept d'universalisme nous invite à faire de nous autre chose que ce qui nous a été légué, précisément par les hasards de l'Histoire. Cette, cette conception de, de l'homme euh, vient en, en résonance forte avec la manière dont le philosophe Emmanuel Kant définissait les lumières à la fin du XVIIIe siècle, vous savez, dans son, dans sa fameuse, dans son petit topuscule « Qu'est-ce que les lumières ?» je crois que c'était 1784, et en substance il disait, c'est pour l'homme sortir de l'état de minorité, acquérir les outils de sa propre autonomie pour devenir un majeur. Donc sortir de l'état de minorité, devenir majeur, c'est-à-dire s'affranchir de toute tutelle, qu'elle soit individuelle ou religieuse, dans tous les domaines. Et cela... Euh, disait, ajoutait Kant, cela nécessite un effort, cela nécessite un travail euh, qui, est, qui était selon lui un devoir à accomplir euh, pour l'homme. Et donc il y a dans cette idée que euh, Kant développe, l'idée d'une perfectibilité humaine, l'idée que l'homme n'est pas euh, assigné euh, à ce qui lui a été légué, n'est pas simplement chargé de reproduire ce que ses ancêtres lui ont euh, légué, euh, ce que euh, son environnement culturel lui a fourni, culturel, social, religieux, etc. etc. mais qu'il a le devoir, bien sûr en tenant compte, euh, s'il le souhaite d'ailleurs, euh, de ses héritages, mais il a le devoir de se construire indépendamment, voire contre, euh, le, le legs qui lui a été euh, fourni par euh, précisément ces divers ces euh, divers héritages. Donc l'idée d'une unité du genre humain euh, est vraiment euh, euh, quelque chose de central dans le, la notion d'universalisme. La reconnaissance parallèlement des potentialités de chaque individu, indépendamment de son groupe d'appartenance réelle ou supposée, avec l'idée que chacun a la capacité, a la potentialité de se projeter au-delà de ce qui lui a été fourni, donné par ses héritages ou ses origines. Il y a l'idée d'une dynamique. L'universalisme est adossé à cette idée d'une dynamique que l'homme euh, euh, doit en effet euh, se tourner vers l'autre, vers autrui. Pas simplement l'homme qui l'entoure, mais l'autre, euh, en, en termes plus vagues, en termes plus abstraits, vers d'autres horizons que ceux dont il a l'habitude, d'autres horizons conceptuels, d'autres horizons culturels, d'autres horizons euh, philosophiques, d'autres horizons, bref, dans tous les domaines, euh, l'universalisme nous invite à nous projeter au-delà de nous-mêmes, à nous arrachés à notre condition pour regarder l'universel, pour euh, regarder ce qui se passe autour de nous, voire euh, très loin. Et ce n'est pas un hasard si l'universalisme s'est euh, développé, a, a trouvé euh, euh, dans le XVIIIe siècle euh, un essor euh, considérable, parce que c'était le siècle précisément du cosmopolitisme. C'était un siècle qui était caractérisé par... Euh, une formidable, ouverture, une, for une formidable ouverture à des horizons euh, nouveaux, une formidable ouverture à la connaissance, ce siècle qui a connu euh, des progrès. Alors évidemment, tout dans l'histoire, et les choses se sont accélérées, nous découvrons toujours beaucoup de choses, mais avec les euh, moyens euh, techniques et de communication qui étaient euh, ceux du XVIIIe siècle, qui ne sont évidemment pas comparables à ceux que nous connaissons aujourd'hui, il y a eu des progrès foudroyants dans la connaissance, et notamment euh, des sciences dites euh, exactes, je pense en particulier euh, aux connaissances extrêmement étendues, qui se sont développées par, notamment dans la botanique, dans l'astronomie, et, euh, et, et dans beaucoup d'autres disciplines, et dont l'encyclopédie, de Diderot et de d'Alembert a rendu compte avec cette idée que, eh bien, il fallait essayer de rassembler tout ce savoir nouveau, le proposer à la connaissance euh, la plus large euh, possible pour justement ouvrir euh, les horizons de, de chacun et, les, et pousser chacun à sortir, à s'arracher euh, de ses propres euh, connaissances, de son propre savoir, de son propre confort pour ce, pour en effet se situer dans une vision dynamique de l'homme, dans cette idée, cette notion là aussi qui accompagne le siècle des Lumières, mélioriste, hein, améliorer l'homme, hein, c'est quelque chose de très important dans euh, la, les conceptions qui étaient développées à l'époque, à rebours d'une vision de l'homme qui serait, qui est une vision statique, figée, restreinte qui, encore une fois, euh, l'assigne, l'enferme euh, dans son histoire, dans ses héritages, dans ses euh, origines. Et donc, euh, cela s'est matérialisé euh, euh, autour, euh, dans l'ordre juridique, euh, à, en cette fin du XVIIIe siècle, autour notamment de la euh, Déclaration des droits de l'homme du citoyen du 26 août 1789, dans cet article premier qui dit que tous les hommes naissent libres et égaux en droit et que les ah. distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Et donc à partir de cela, on brise l'ordre ancien selon lequel, eh bien, euh, lorsque vous naissiez, vous apparteniez à un ordre, la noblesse ou ce qui deviendra par la suite le tiers état, les roturiers, en... Euh, euh, en, en en vieillissant un peu, vous pouviez éventuellement euh, intégrer le clergé, mais selon que vous apparteniez à tel ou tel ordre, vous y étiez assigné jusqu'à la fin de vos jours. Vous ne pouviez pas sortir de ce couloir. Et donc, euh, en fonction de votre appartenance à tel ou tel ordre, vous disposiez de droits différents. La Révolution française, en tout cas la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, va briser cette logique conceptuelle, juridique et pratique en proclamant euh, l'idée d'égalité des droits. Et ça va être repris, euh, même si bien sûr euh, d'emblée la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens avait une portée universelle, elle ne s'adressait pas qu'aux Français. Et d'ailleurs, vous savez qu'à l'époque, la Révolution française disait que euh, était la citoyenneté qui deviendra par la suite cette notion de citoyenneté, était ouverte à tous les hommes euh, qui partageaient les idéaux de la Révolution française, quelle que soit leur nationalité, et c'est ainsi qu'un certain nombre d'étrangers se sont retrouvés notamment euh, euh, siégeant euh, parmi euh, les députés euh, de l'Assemblée législative ou de la Convention plus tard, comme euh, Thomas Paine, comme euh, Anacarsis Cloutes, comme euh, bref, il y en a eu un certain nombre qui... Euh, se retrouvaient dans, dans, dans les idéaux de la Révolution française et donc qui ont euh, obtenu de ce fait euh, la euh, nationalité et la possibilité de, re, de rejoindre euh, la, euh, euh, la, la la nation française euh, donc à côté de l'idée d'unité du genre humain il y a cette autre euh, idée force, l'une des principales, qui est l'idée d'égalité des droits. Quelles que soient nos origines, quel que soit notre capital génétique, quel que soit l'endroit où nous sommes nés, quel que soit notre genre, quelles que soient nos euh, aptitudes diverses, nous devons, nous devons bénéficier d'une égalité euh, des droits, et donc là aussi ça vient rompre avec euh, une idée selon laquelle en fonction de votre appartenance à telle ou telle nationalité à telle ou telle couleur de peau à telle ou telle euh, religion eh bien vous devriez euh, bénéficier de droits différents c'est ce qu'on appelle le relativisme culturel et c'est ce que défendent un certain nombre de courants politiques bien sûr courants religieux mais aussi un certain nombre de régimes politiques qui expliquent que il ne peut pas y avoir d'égalité euh, des droits en, entre, entre tous les euh, hommes euh, à la surface de la planète et que, euh, selon que vous appartenez à telle ou telle culture, ou civilisation, euh, vous pouvez ou vous, vous allez euh, disposer de droits différents et a fortiori euh, si vous êtes une femme, parce que les régimes politiques qui viennent contester à la tribune des Nations Unies la notion d'universalité des droits, les régimes politiques qui viennent contester la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc qui a repris euh, l'idée force de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen euh, dans sa formulation, euh, à peu de choses près, euh, identique dans son article premier, cette Déclaration universelle des droits de l'homme, du euh, 10 décembre euh, 1948, cette euh, déclaration universelle est contestée régulièrement par un certain nombre de régimes euh, à la tribune ou des Nations Unies ou des comités des droits de l'homme. Vous avez déjà entendu parler de ces, de ces fameux comités ou de ces commissions des droits de l'homme qui sont en général d'ailleurs présidées par des pays qui ne s'illustrent pas par le respect des droits de l'homme. Et donc ces régimes-là viennent à ces tribunes dire... Euh, par exemple, euh, pour le régime chinois, euh, mais écoutez, votre notion d'universalisme, disent-ils euh, aux Occidentaux, c'est une euh, idée qui a été inventée en Occident, qui est parfaitement probablement adaptée euh, aux Occidentaux, euh, aux Blancs, euh, mais euh, ça n'est pas valable, ce n'est pas euh, selon nous euh, adapté aux caractéristiques. Euh, du, de l'homme asiatique, du chinois en, en l'occurrence, et donc par conséquent nous nous réfutons euh, l'idée qu'il puisse y avoir l'application de cette notion dans notre pays, et par conséquent les régimes euh, qui viennent contester euh, l'idée d'universalité des droits, ils viennent toujours trouver des justifications à la violation des droits de l'homme, qu'ils commettent tous et euh, a fortiori à l'égard des droits des femmes, puisque beaucoup de régimes viennent aussi trouver dans cette idée de relativisme culturel, dans cette idée de différentialisme, en fonction donc de votre naissance, de votre couleur de peau, de votre genre, etc. etc. Euh, L'idée que, eh bien, selon que vous appartenez à telle ou telle catégorie, vous devez bénéficier de droits euh, différents. Alors aujourd'hui, si cette notion d'universalisme est, est contestée, euh, nous nous envoyons, euh, je vous ai donné quelques exemples pour vous montrer qu'il ne s'agit pas simplement euh, d'une euh, querelle euh, désincarnée qui, qui, se, euh, qui, qui ne se situerait que de tribune à tribune entre euh, des intellectuels ou des philosophes qui se jetteraient euh, à la figure des notions abstraites. c'est que en effet, cette contestation de l'universalisme, à des applications euh, pratiques puisque euh, notamment euh, des pays viennent euh, trouver des formes de justification à la manière dont ils violent les droits de l'homme parce que ils contestent l'idée qu'il pourrait, il devrait y avoir une euh, égalité de traitement euh, entre les hommes, euh, quelle que soit, encore une fois, le, leur, leur euh, nationalité. Cette euh, euh, dynamique là de contestation de l'universalisme, elle produit, ou en tout cas, elle alimente, une passion euh, identitaire, pour reprendre une catégorie euh, euh, qu'on retrouve parfois dans le débat public, euh, qui, euh, elle-même, euh, se nourrit de la façon dont euh, les personnes euh, qui s'inscrivent dans cette euh, idéologie, finalement renvoie toujours l'homme à ses apparences. parce que au-delà de l'idée que euh, le relativisme culturel ou le différentialisme ou l'essentialisme nous renverrait en effet à la naissance, vous aurez remarqué qu'il n'est pas nécessaire pour euh, faire le tri entre des euh, personnes selon euh, leur naissance, euh, d'avoir euh, identifié de manière euh, très précise leur histoire, il suffit simplement parfois de euh, s'attacher à leur apparence, à leur apparence physique, aux, aux caractéristiques qu'ils renvoient ou à leur patronyme ou à leur appartenance religieuse réelle ou, ou supposée pour dire que, eh bien, euh, dans cette quête identitaire, dans cette passion identitaire, eh bien, vous êtes renvoyé finalement à, à, votre, à vos héritages, à vos origines. Et dans l'idéal universaliste, bien sûr, euh, il y a l'idée que nous sommes autre chose, nous sommes bien autre chose que ce que nos apparences disent de nous, et que nous pouvons partager un certain nombre de caractéristiques les uns les autres mais que euh, nous sommes autre chose qu'il y a à l'intérieur de nous euh, bien autre chose que euh, ce que nous donnons comme apparence je vous l'ai dit nous sommes sortis donc euh, depuis euh, deux siècles euh, et demi d'une, euh, en tout cas en France d'une société d'ordre où nous étions déterminés à la naissance jusqu'à la mort par nos origines, nous avons donc cassé cette logique assignatrice. Mais, je vous donnais tout à l'heure l'exemple de euh, la Chine, il y a des modèles de société qui n'ont euh, non seulement pas cassé euh, cette idée, mais qui continuent à la euh, nourrir, à la, à la façonner, à l'alimenter. Et le cas probablement le plus... Euh, le plus abouti, euh, hélas, dans ce domaine, c'est la société indienne, avec ses castes. Euh, la société indienne qui euh, fait que euh, vous appartenez à une caste euh, de la naissance à la mort, et que vous ne pouvez pas en changer, et que euh, parfois il peut y avoir euh, des formes de souplesse dans la manière dont euh, vous pouvez euh, éventuellement fréquenter des hommes ou des femmes appartenant à une autre caste, mais euh, je ne suis pas un grand spécialiste de la, de la société indienne, mais ce que j'en sais, c'est que, par exemple, se marier entre personnes qui n'appartiennent pas à la même caste, euh, c'est en général assez difficile, voire impossible. Donc vous voyez comment le, un contre-modèle d'assignation à la naissance, à l'appartenance, euh, et là, pour le coup, ce n'est pas une appartenance à, à une nation ou à une couleur de peau, ou même à une religion, des convictions spirituelles, mais à l'intérieur même de cette catégorie-là, il peut y avoir des sous-catégories qui font que, en effet, vous ne pouvez pas euh, vous mélanger. C'était aussi le modèle développé évidemment sur un autre registre par euh, euh, l'Afrique du Sud, euh, du régime de l'apartheid, et pas, c'était pas simplement ce régime ne euh, faisait pas simplement le tri entre les Noirs et les Blancs, il y avait à l'intérieur même de ces catégories, et notamment pour les Noirs, euh, une assignation à euh, résidence, dirions-nous, euh, tribale, puisque les bantoustans étaient les, 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 les modèles sur lesquels la société était organisée. Alors, je pense qu'il y a toujours euh, une certaine persistance mais aujourd'hui il n'y a plus de il n'y a plus d'obligation à ce que la société soit ainsi il n'y a plus en tout cas de différence de droit euh, euh, au regard de l'appartenance euh, de votre appartenance réelle ou supposée à tel ou tel groupe mais il y avait donc euh, une l'idée d'une séparation dans la vie l'idée d'une séparation une absence de mélange une absence de brassage, une absence donc de, 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 de euh, qui ne vous, qui vous permet pas de sortir de la, de, de, de la condition qui vous a déterminé euh, à la naissance. Le paradoxe de cette quête identitaire euh, qui a pris naissance au siècle même des Lumières et dont euh, Joseph de Mestre a été euh, un théoricien euh, éloquent, c'est que, ceux qui contestaient l'idée d'universalisme euh, euh, pouvaient être caractérisés euh, par l'épithète de réactionnaires, gens qui étaient nostalgiques euh, d'un ancien régime où en effet euh, l'histoire devait euh, prédominer, les origines, les héritages devaient prédominer dans euh, l'accomplissement euh, humain. Et aujourd'hui, ce qui fait débat, ce qui remet... Euh, l'idée de l'universalisme au centre euh, des controverses, c'est que la contestation même de l'universalisme, elle n'est plus seulement le fruit de ces courants-là. Alors, ils sont toujours, euh, à l'offensive, ils sont toujours obsédés par les racines, par la souche. Vous connaissez la manière dont euh, euh, les partis d'extrême droite, par exemple, même s'ils ont un peu changé leur, manière, leur vocabulaire, mais euh, avait pour habitude, notamment en France, de manier le concept de souche. Disant, il y a des Français de souche et il y a des Français de papier, euh, aurait dit euh, euh, le fondateur du Front euh, National ou, ou d'autres euh, parmi, euh, euh, parmi ses héritiers. Euh, Aujourd'hui, nous voyons aussi un certain nombre de courants, politiques ou religieux, euh, qui sont euh, attachés à une conception ethnique des rapports humains, une conception raciale, et qui disent que euh, par-delà, éventuellement, les antagonismes sociaux, il y a euh, des caractéristiques biologiques euh, qui doivent entrer en ligne de compte pour euh, euh, expliquer, euh, pour euh, justifier la manière dont les hommes et les femmes s'articulent les uns aux autres. Et donc, nous assistons à un retour foudroyant de la notion de race. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Déclaration universelle des droits de l'homme, si elle a été rédigée en 1948, ce n'est pas tout à fait un hasard, parce que cette proclamation universaliste, elle est venue véritablement s'inscrire en, en, en opposition radicale avec ce que le nazisme avait incarné sous une forme paroxystique, c'est-à-dire en effet une lecture raciale des rapports humains, des races. Hein, l'obsession des races avec euh, l'idée lorsque vous, euh, et, et, lorsque vous établissez qu'il y a des races dans le genre humain, euh, assez souvent vous êtes euh, amené à considérer que ces races ont des caractéristiques et qu'il y a des caractéristiques qui rendent telle ou telle race euh, euh, en tout cas le nazisme le proclamait euh, inférieure et des races supérieures. Et que les races supérieures, elles doivent donc diriger, et que les races inférieures, elles doivent être obéissantes, voire pour celles dont le nazisme estimait qu'elles étaient, qu'elles constituaient une forme de parasitisme pour l'ensemble de l'humanité, eh bien, euh, l'idée qu'il fallait les éliminer. Et donc, cette notion euh, raciale euh, a été battue en brèche par l'affirmation, par cette proclamation universaliste, euh, des, de la déclaration euh, des droits de l'homme de 1948 qui rappelle justement précisément l'idée d'une unité euh, du genre humain. Et aujourd'hui, euh, nous sommes confrontés donc, à la fois à une contestation renouvelée euh, de, ces, euh, de, cette, euh, euh, de cet universalisme par des courants euh, très différent, et je suis en train de rechercher euh, la citation, mais je ne vais pas la retrouver tout de suite, euh, évidemment, si, la citation euh, que j'ai relevée du, de Renaud Camus. Je ne sais pas si vous connaissez tous Renaud Camus, c'est l'homme qui a euh, euh, inventé, euh, qui, oui, qui, qui est l'inventeur euh, de la notion de grand remplacement. Hein, c'est un écrivain français, euh, euh, qui a eu son, son heure de gloire dans les années euh, 80, euh, et qui, euh, dans le domaine littéraire, et puis euh, qui s'est euh, euh, de plus en plus spécialisé dans euh, euh, le domaine politique, en s'arrimant euh, à l'extrême droite, en, en, en alimentant les théories de, du, du duo euh, euh, Soral-Dieu-Donné. Euh, qui, vous dit qui vous parle peut-être davantage. Et donc Renaud Camus, euh, euh, sur Twitter, le 17 février 2021, disait la chose suivante. Donc c'est vraiment quelqu'un qui inspire beaucoup euh, euh, un certain nombre de théoriciens d'extrême droite. Il disait donc, on critique l'extrême gauche, les islamo-gauchistes, les Black Lives Matter, vous savez c'est ce mouvement qui est né de la... Euh, de la manière dont euh, George Floyd avait été euh, euh, proprement euh, tué par la police euh, américaine. Donc, On critique l'extrême-gauche, les islamo les Black Lives Matter, les abolitionnistes culturels et tout ça, mais ce sont tout de même eux qui nous auront sortis de cette ridicule parenthèse antiraciste et pseudo-scientifique selon, la, selon laquelle... « Les races n'existaient pas, merci. » Voilà euh, la citation donc de Renaud Camus, qui, euh, encore une fois, adulé dans les milieux d'extrême droite, euh, vient rendre hommage au service que, selon lui, ont rendu un certain nombre de courants euh, qu'il lui identifie à l'extrême gauche, islamo-gauchiste, euh, abolitionniste, culturel et compagnie. Et donc, vous voyez qu'il y a et c'est là où je voudrais mettre le, le doigt pour souligner le fait que nous sommes dans un, probablement dans un point de bascule dans la manière dont nos sociétés doivent être considérées, doivent être organisées, parce qu'il y a le, le rassemblement, il y a la convergence d'un certain nombre de courants qui, jadis euh, étaient euh, très antagonistes, étaient ennemis, et qui aujourd'hui, à au, raison de leur lecture commune des rapports humains, une lecture raciale, une lecture ethnique, euh, viennent euh, se retrouver euh, dans une forme de convergence. Et c'est ainsi que, je vous parlais tout à l'heure de euh, l'Afrique la, du Sud de l'Apartheid, où vous savez, euh, il y avait des bus... Euh, euh, C'était aussi le cas de l'Amérique euh, euh, du Nord, en tout cas dans les États du Sud, euh, où la ségrégation régnait jusque dans les années 60, ayant encore des traces, où euh, il y avait euh, euh, des bus euh, euh, interdits aux Noirs, en tout cas réservés aux Noirs et d'autres aux Blancs, en tout cas des places, des toilettes, euh, bref, tout un certain nombre d'équipements de, 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 euh, publics qui séparaient les gens à raison de leurs euh, caractéristiques ethniques, nous avons vu euh, cette euh, forme de reproduction, de classification euh, selon euh, des caractéristiques relevant de la pigmentation de la peau euh, se propager dans des mouvements qui se revendiquent très ouvertement de la gauche ou de l'extrême gauche. Et c'est ainsi que c'est né euh, dans le mouvement de Nuit debout, vous vous souvenez peut-être, et que ça s'est euh, euh, propagé dans un certain nombre de syndicats, par exemple euh, de syndicats étudiants, de syndicats euh, enseignants, on pourra en reparler si vous voulez, c'est ce qu'on appelle les camps racisés. Euh, le premier a eu lieu à Reims en 2016, et il y a depuis... Euh, la multiplication d'un certain nombre d'organisations, d'ateliers dits en non-mixité, pas simplement qui séparent les hommes et les femmes, mais qui séparent les Noirs et les Blancs, comme le faisait encore une fois, jadis euh, l'Afrique du Sud, de l'Apartheid ou les États-Unis, euh, des États euh, ségrégationnistes. Ce qui rassemble cette manière de lire les rapports sociaux, euh, ce qui la caractérise, c'est euh, finalement, une, pro, une conception profondément réactionnaire de l'homme. Et là, euh, c'est là où Renaud Camus euh, euh, rend hommage, d'une certaine manière, à la façon dont ses adversaires d'hier lui ont rendu service. C'est que ses adversaires d'hier, qui viennent du camp du progrès, se sont alignés sur une conception réactionnaire de l'homme qui célèbre précisément euh, l'essence, qui célèbre l'histoire, qui célèbre l'assignation euh, identitaire euh, et une certaine une partie donc, de cette gauche ou de cette extrême gauche s'est euh, finalement approprié le logiciel euh, qui autrefois était celui de la seule euh, extrême droite. Alors j'en je, je, viens à la fin de mon propos pour que euh, nous puissions avoir le temps euh, d'échanger pour vous dire donc que euh, L'universalisme est à la fois un idéal, est à la fois une sorte d'utopie. Vous savez, c'est comme la devise républicaine. Parfois, j'entends des gens dire euh, liberté, égalité, fraternité, c'est de la foutaise, parce que la liberté, elle n'existe pas euh, pour beaucoup euh, de nos concitoyens, euh, parce que. pour différentes raisons. Que l'égalité, euh, c'est pareil, euh, c'est une. Ça, ça ne décrit pas une réalité, que la fraternité euh, également. Mais la devise républicaine, ce n'est pas la constatation d'un état de fait, ce n'est pas euh, la désignation d'une réalité, c'est un horizon. C'est l'idée que nous devons faire en sorte, chacun, puisque nous sommes des citoyens et donc euh, euh, conscients de nos droits et devoirs, nous devons faire en sorte que la société aille toujours vers davantage de liberté, vers davantage d'égalité, vers davantage de fraternité. C'est un cap c'est un horizon c'est c'est un projet euh, et ce n'est pas la description d'un d'une réalité sociale l'universalisme c'est pareil euh, l'idée euh, selon laquelle nous a, nous pourrions vivre dans une dans un monde idéal débarrassé de toutes les discriminations euh, de toutes les inégalités de toutes les euh, évidemment c'est quelque chose que nous ne verrons jamais mais c'est un une direction que sans cesse nous devons emprunter pour faire en sorte que euh, nous, nous, allions dans cette, euh, nous allions précisément dans cette direction et pas à l'inverse. La conception essentialiste, donc euh, opposée à l'idéal universaliste, euh, favorise, accompagne les phénomènes d'enfermement euh, communautaire, le repli euh, identitaire et vient justifier la séparation, la distinction, la différenciation, euh, le refus du brassage, le refus du mélange. Et donc, euh, euh, à l'inverse de cela, euh, cet idéal universaliste, qui n'est pas simplement, encore une fois, désincarné, il promeut, lui, un idéal de société qui s'efforce sans cesse de faire tomber les barrières qui abolit les frontières entre les êtres humains et qui favorise précisément l'ouverture à l'autre, l'ouverture aux autres, et pas simplement aux hommes, encore une fois aussi euh, aux différentes cultures, aux différentes euh, conceptions euh, spirituelles, avec l'idée, euh, et j'en terminerai par là, il ne faut pas confondre comme euh, euh, s'en servent parfois ses adversaires, l'idée d'universalisme avec l'idée d'uniformité, ça n'a rien à voir, l'universalisme ne conduit pas ou n'oblige pas à l'uniformité. Au contraire, il est l'idée il est que précisément parce que les hommes sont différents, parce qu'ils ils sont le produit d'une histoire différente, précisément parce qu'ils sont différents, ils doivent bénéficier de droits égaux. Mais l'universalisme ne vise pas à les uniformiser, à les rendre tous identiques. C'est une euh, confusion euh, qui est euh, nourrie par les adversaires de l'universalisme pour discréditer euh, cet universalisme avec l'idée que dans l'universalisme, il y aurait unité, unicité, et que donc euh, il faudrait que tous les hommes euh, soient conformes les uns aux autres. Au contraire, l'universalisme favorise, et, euh, comme je vous l'ai déjà dit euh, à plusieurs reprises, le brassage, le mélange, et donc, euh, euh, bien sûr, euh, favorise ce qui peut nous rassembler les uns les autres. Et euh, ça sera pour le coup ma véritable conclusion, l'universalisme cherche à rassembler, à réunir euh, les hommes lorsque, euh, à rebours, euh, les les idées, les idéologies euh, essentialistes ou relativistes ou différentialistes, elles cherchent sans cesse à diviser, à séparer, euh, à distinguer euh, les hommes selon, les hommes et les femmes bien sûr, selon leur euh, euh, appartenance réelle ou supposée. Aujourd'hui, ce socle universaliste humaniste, bâti au XVIIIe siècle, est très clairement menacé par un certain nombre des acteurs euh, que je vous ai décrits. Il y en a probablement d'autres que euh, j'ai oubliés et que vous avez peut-être vous-même euh, identifiés. Et donc, au-delà de cet idéal, au-delà de cette utopie, il y a véritablement un enjeu euh, extrêmement euh, tangible, extrêmement concret sur la manière, encore une fois, dont nos sociétés doivent être organisées et je prétends que nous avons tous le devoir, partout où nous sommes, euh, dans notre vie sociale, familiale, culturelle, associative, que sais-je encore, nous avons tous le devoir de faire en sorte que cet idéal universaliste continue à prospérer et de ne pas laisser, de ne plus laisser ceux qui en sont, ses adversaires, voire ses ennemis, euh, continuer à prospérer, parce que sinon, ils finiront par l'emporter et leur modèle avec et leur modèle de société finira par dominer. Et vous voyez de quelle manière, parfois, euh, nous avons l'impression d'être enserrés, euh, d'être pris dans une forme d'étau entre des idéologies politiques et ou religieuses qui ont l'obsession de la séparation, de la distinction, de la différenciation, et qui veulent précisément une société, euh, comme le disait le, le, le politologue Jérôme Fourquet, de l'archipélisation. Hein, l'archipel français, le, le, le livre qu'il a rédigé il y a quelques années, et donc qui définissait une société qui était de plus en plus morcelée entre des groupes qui ne fonctionnaient plus ensemble, qui ne se mélangeaient plus, qui ne se croisaient même plus euh, dans la rue, qui ne se croisaient même plus euh, dans la vie sociale, et qui euh, donc euh, avaient des activités différenciées. Voilà quels sont les enjeux au-delà de, euh, au des proclamations théoriques, au-delà de, au de ce qui peut paraître incantatoire, un peu, un peu désincarné, il y a de véritables enjeux euh, pratiques dans la manière dont nous devons, dont nous pouvons organiser nos sociétés. En tout cas, je vous remercie de votre grande patience.